0: この刃の門に来るまでもそれなりの道があったわけでございますけれども左側に石垣を見ながらどんどん上がってきたところがノの門ですね。それとこれ言うとかなんか、葉の門のね、今ね、入り口のところの、右のところの台紙のところにね、これね、この姫路城でもそうです。各お城っていうのはなかなかこう石の石材が入手しにくかったんですよね。でそんなんで多分これ、灯籠の台紙が使われてるんだと思いますけども、まあどこかにあった灯籠の石を持ってきて、これにお使いになったというようなことでしょうね。それから、この堂々としたというか、ちょっと威圧感があるこの葉の門ですね。入り口もそんなに広くないんですそこへこう入るんですけども、入途端にですねこれが大変なんですこれ私はこのまま入りましたけども当時その兵隊たちがここへ入ってきますと。天井がバッと開いて上から石がドドッターッと落ちてきて脳天、まあ、割られるというようなことにあったんですそういう装置がここについてるんですよねでそれでまあそこを逃れてバーッと走って逃げようと思うと目の前にこれねこれも意地悪というのが当然のこととはいえもう本当に石の階段がブワッと上がってるんですよねでこれ走ってきてここ逃れてここに上がるときに何人の方がこれ結末して倒れるかというんですが登りにくい階段でうわーっとふ、えっとほいほいほ、はいほ、はいはいとまあここまでやったらってまいりました西の丸からこの二の丸へ天守閣を目指して進んできまして皆さんもうお気づきでしょうか天守閣が近くに見えますのになかなかたどり着けませんねいくつもの門や折れ曲がった通路を通るたびにまるで迷路を歩いているような錯覚になりませんか美しいだけではなくこれも姫路城の特徴の一つなんですよ城外からの敵の行く手を惑わす仕掛けを持ちました天下無双のお城なんですですから今まで通ってきた門やこれから通る門にも仕掛けがいっぱいあるんです門の天井の板が外れそこから石を落とし槍で突き敵をやっつけるなどなどいろんな工夫がされておりますまた、白い壁には四角、三角、丸などの形の穴がありますね。これは様と言いまして、防御の壁なんですよね。丸と三角は鉄砲で狙い撃ちをするための穴。記録では、この鉄砲様が二千五百二十二箇所、四角の矢の方が六百三箇所あったと言われておるんです。現在残っているのは内来輪のものだけですがその数は287もありますよく考えられたお城ということが歩いてみてよくわかりますねまたこの二の丸から見える二の紋櫓の屋根にある鬼瓦の中で城主であった黒田官兵衛義高のものという説の十字門の印がある瓦があります豊臣秀吉の軍師でありました黒田官兵衛義隆がキリシタン大名であったことから生まれたとの説ですが実際にはこの門瓦は黒田家城主の頃のものというよりも江戸時代の頃のものらしく当時は魔除けとしてこのような門がよく彫られたとも言われておりますねしかし日本のお城では珍しい門瓦ですよく見上げてじっくり見てくださいそれでは地図に従って二の門穂の門へと進みましょうさあ十字架を見た後にですねそのまま道なりに進んでいきたいと思います今このですね、葉の門が右に見えておりますがどんどん進んでいきましょうねそうしますと二の丸の石垣が見えてきました面白いですねなぜか知りませんけど突然はこ,こに、丸太がこうね支え棒に使われているのが割と裸で出てるんですよねああいうところわりと漆喰真っ赤いのもたらそうでもないんですよねそして右側にも土塀が見えておりますここにもですね様がいっぱいありまして丸い様長方形の様そして四角い様三角の様がありますねここからも下の人々を弓とか矢で狙ったんですよねそしてこの左側の二の丸の兵にサマがいっぱいあります、あ、これ長方形のサマですね、これ、明らかに弓矢の人のためのサマでしょうね、えー、そんなところがありまして、うわー、だんだん迫ってまいりました、石垣がぐーっと圧迫感がいっぱいありますね、えー、そこのところに、これ、シャガかな、植物が植わっております、えー、そしてその真っ正面、突き当たったところが石垣です、この石垣もすごいですね、上見たらもう本当、まあ、石垣ってそういうもんでしょうけども。もううと上のの方から崖のような感じで来ておりますここを回るんです突き当たってすぐ左側に90度回ってあ360度回るんですここはぐーっとだからまあ兵隊たちは大変だったでしょうドドドドとこの辺で一人がこけたりしたらもうそれだけでまあ上から撃たあこの上にもまた様がありましてあっからもまたねあ横にもこれもどうしたらいいんでしょうこれあれはお右横にもありますね丸いのが。ももうこれも銃断と矢がこの辺、もうそれ狭くなってまいりましたから、この辺はおそらく大変なことになったでしょうね、さあ、そして、ざっと行きながら、今度は、この鉄のですね、これ、板で補強されました二の門です、この二の門がまた小さいんですよね、ネックですね、これは、しかも、本当にすごい、この門、もう入りますよ、両方から半分以上、石垣が天井までついておりまして。上に大きな針があったりすするんですよねいやそしてその門の中のトンネルのような門なんですけどその中でまた90度これ曲げるわけですこの辺も大変でしょう私またこの石段の組み方も意地の悪い組み方でケツまずくような下を見て歩かない横を見て歩かない前を見て上歩かないかそしてその上に鉄砲とか矢も警戒して歩かないかというようなああいういながらしんどいなってまいりましたやっとああ真横に天使閣が見えてままいりました、まあ、ほっとこれでするとこなんですけど実はまだこの先がもうほっとできないようなもっともっと遠いところまでこれ天守閣にかかるんですよねこれ見てみますとほんとそこに天守閣はさっと遠くのところにあるんですけどもそこへ行くまでに今度もっと小さいこの門になるんですこれはそのまま行きましたら僕ぐらいの姓の門でもこの鉄の病の降ったですねえ、この怖いもんのところで、頭、あ開いたって今、<笑>向こうの安倍奥さん、開いたって言うてはりましたけども、あの方大きいですから、私,は私も言うから、これおお、こらか、やっぱりこの。ということで、城の方もですね、頭を打たんように、赤いこうね、ひらひら上につけてくれはるんですね、このもん、これはもう全部これ、鉄で囲っておりますね、中は霧でしょうけども、鉄の病で、もう打ちまくってるという、これやっぱり鉄砲とか大砲とかが怖かったんでしょうね。はい、頭打ちそうになりながら、えー、ここまでくぐってまいりました、この門でございました。くぐった途端に、まあ、あの石段があるうちムびっくりしましたね。そして、何々ふっと横見たらですね、今までずっと漆喰の壁やった、この門の、この左上の方の壁が、漆喰じゃないいいんでですすよね。ね。油壁というらしいです、ね、これが豊臣秀吉さんの山荘の城の時の名残じゃないかと言われておりまして例外的にここだけは漆喰じゃないという油壁が使われてるんですよねまあ資料によりますとこの油壁というのは粘土とこれ豆砂利を混ぜまして米の鶏汁で固めたものがいうんですよねそれがまあこんな持ってるのも不思議なもんでございますけども。不思議なものをこれちょっと発見いたしました皆さんも見落とさないようにお願いいたしますさあそしてこのまま上がっていきまして上まで来ますねあれ右側の方に小さいこれが水一門と書いてます門があるんですよねまあ我々はこのコースではないんですけどもこのコースをこのまま行きますと天守閣へ近づけると言うんですけども普通でしたら上の方へ上がるときはですね、必ず坂を登るという心理があるじゃないですか、誰でもね。ところが、ここは天守閣へ行くのに、一旦登ったらこう下るということで、またここでその心理的にですね、攻めてきたものは、おたおたっとするということですね。えー、このコース、我々は選びません、今日はね。そしてその水一門のところをずっと行きまして、その塀の上の方に、これがおもろいものがあるんですよ。なんか小さい石がですね、ちょうどこの大きな石垣の上から3分の2ぐらいのところに。ポコっとあるんですけどそこにネットが張ってるんですよね。行業用のネットですよ。もう鉄の枠の上にですねこれ多分どうかなんかで編んだネットだと思います。持ち上げ網のようなものに載ってましてそこのところに小さいこうどういうんですか半円形の石がちょっと突っ込んであるんです。それでそのままこう目をスーっと下の方へ行きますとここに説明書があるんですよね。ウバが石と書いております。えー、ここにま丁寧な説明書がありますが省略して申し上げますと、えー、橋場秀吉豊臣秀吉さんがお城を作りになった時に先ほどのの下の土台の石もですね、本来の城の石と違うものがありましたですね。それと同じように、まあこの姫路の町に住んでいたおばあちゃんが秀吉さんが石で困ってハニやったら。えー、私の使ってたこの石臼の石をあげはないかいということで教室中ですか秀吉さんに差し上げたということですねそれをちょうどあの間に隙間が空いたからおそらく半分に割ってですねそこにまあ使ったということで、まあ、秀吉さんが感激して乳母石という名を付けはったということですこれも見落とさないようにいたしましょうねそしてそのままずっと左の方に進んでいきますとここにまた矢倉のように見えてそうじゃなしに入り口にあの倉庫のような感じの建物があるんですでこの倉庫が何かいなと思って見に行きますさあこれは何でしょうほほこれね炉の渡り矢倉と書いてあるんですけどもこの炉の渡り矢倉の中には塩とかですねそういうものを入ってたというこれは、えー、中をちょっとの掘ってみますと井戸が見えておりますね。多分ここにそういう、えー、お城の方の,あの井戸の深さ15メートルと書いておりますけども水も湧いたし、えー、塩とか米とか食料品がこの辺に保存されてたというあ失礼しましたどうぞ言ってくださいごめんなさい失礼します前のさそんな感じでこうそこを今見ましてああここも面白いこれも見落としたわけませんね姫路城の門河原ここのススペーななかなか見るところが多いです、ねえー、まあ一番最初資料室の時に申し上げましたようにこのお城は次々と上司さんがお帰りになったといろんな理由があってお帰りになったんでしょうけどもそういう方々のこの歴代の上司さんの家紋のついた瓦がここに。ちゃんとこうで瓦を埋める台のようなもんが作ってまして、そこのところにいっぱいありますね。えー、私、もののことはよう分かっておりませんけど、見たことあるようなもんがあったり、初めて見るもんがあったりいたします。これもどこの説明書を見れば、どのお殿様のごもんやくとわかると思いますので、ちょっと要注意でございますね。それからさらに行きます。うわあ、右横はもう直立した天守閣の壁なんですよね。で左横の方は先ほど言いました渡り矢倉中が続いてるんですけども、ここはですね、葉のあたり櫓ということで塩やぐらと書いておりますね、えー、これ塩があったんでしょうねこの説明書をちょっと今読みましたらですね今でも壁のあたりをこ舐めたりすると塩の味がするっていうようなことも書いておりますね塩って染み込むもんですからそういうことでしょうね分厚い壁のですねえー、これはここにたくさん塩が一番大事なもんですからねあったんでしょうそしてこのままそのあたり櫓をずっと行きますとこのまた屋根がおもろし白いんです上見てください皆さんねそうしましたら普通まあ、城の建物ってまっすぐじゃないですかねそれがこの場合はね曲線を描いてるんですよねおもろいですねこれずっとこう曲線を描いた屋根の端が見えておりますこれも多分この下の地べたがこういう曲線あったからそれに合わせてですねこんな珍しい屋根の装置になったんでしょうねこれはコシクというらしいですねこの腰クルわは敵に攻められた時に籠城するための備えとしまして塩や米を蓄えていた建物なんです天守閣のちょうど北側にありましてお城の腰の部分にあたるので腰クルわといいます他のお城にはない独特の造りといたしまして屋根の軒先が緩やかな美しいカーブを描いておりますね白壁とそののカーブの調和が実に美しい建物ですなぜこのようにカーブを描いているのでしょうかちょうどこの建物の外側がいわゆる原子林になっておりましてお城の南側に比べますと防御の備えが薄いためにもともとの山の地形に沿いまして北側の防御としての役割も兼ねて建てられたということでカーブになっているわけなんですよね。それでは地図に沿って備前門へと進みましょう。備前門に着いたら音声ファイルを再び再生してください。ここで音声を一時停止してください。フリーウォークの時間です。兵庫の大別荘姫路城探検。さて、備前門に到着されましたかこの備前門をくぐった目の前に広がる広場この辺りのことを備前丸と言いますこの備前丸には池田輝政が客と会見する対面所や夫人の徳姫の住む御台所などがありました明治15年には残念ながら火災で焼失してしまいます二艘櫓や長坪根などの建物もあったといいますねここから天守閣を見上げるとその大きさには本当にびっくりいたしますねここで一つ姫路城築城の時の伝説をご紹介したいと思います池田輝正から命令を受けました大工の棟梁桜井源兵衛は9年間寝る間も惜しんで天守閣を作る仕事に打ち込んだといいますようやく完成した後玄兵衛は妻を伴いまして天守に登りましたその時妻は玄兵衛に「お城は立派ですが惜しいことに少し辰巳盗難ですね辰巳の方角に傾いて見えますよ」と言いました丹精込めて作り上げた天守閣のはずでしたが実際に自分も見てみると少し傾いていたんですね女の目に分かるほど傾いているのなら自分が測った寸法が狂っていたのに違いないと源兵衛は飲みを加えて天守閣から飛び降りました本当の理由は東と西の石垣が城の重みで沈んだためでこれは昭和の解体修理の時に確かめられておりますそれではこの備前丸でひと休みしてもいい見晴らしのいい景色を眺めてもいい姫路城をバックに記念撮影するのも良しですあとはお城の中にはトイレがございませんのでここでおトイレをお済ましくださいこの後はいよいよお城の天守閣へ入っていきますよ天守閣からはルート C になります入り口で靴を脱いでスリッパを履き中に入りましたら音声ファイル4を再生してくださいフリウォークの時間です。